0: この時間は夜トレをお送りしてまいりますこんばんは、今日の担当はカノーチャー彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ改めて出演者の紹介です高野康則さんこんばんはノーディーこんばんは内藤梨沙ちゃんこんばんはゆきなちゃんこんばんはよろしくお願いいたしますお願いしますツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております取り上げてお答えしていきますよみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう<音楽>爽やかに始まった感じがいいですね<笑>す朝って感
1: じいい<笑>昭和の
2: 朝って感
0: じ昭和<笑><笑>今日は高野さんに今週のポイントについて伺ってまいりたいと思います<笑><笑>まずは復習から 3.15 とまで言われたいろんなものがあったけど、ね、なんとなく通り過ぎたね、はい、っていう感じですが、まず FOMC でしょうかそうかそです
2: ね、まあ、あの予想通おり、えーうん、0.25% の利上げということだったんですが、まあ、予想通り、材料で尽くしという感じで、セル・ザ・ファックト、はい
0: 。でも、その時のこの反応についてはどうですか、はい
2: そうですね出尽
0: くし言っちゃ出尽くしなんだけど結構落ちましたよね、うんうん
2: あのまあ、一つは、やはり生命がハトハ的だったとっいうところで,、うん、で特に今、機械君が反応するので機械、はい、ドットチャートを多分機械君は最初に見ろ、はい、と言われてたんだと思うんですねで、まあ、0.25 プラスっていうのはまあ別にあの 95% ぐらいはり込んでたんでまさか逆になったら大変でしたけどそうですよね、はい、それがなかったんでだからどっちみち下がるしかなかったと思うんですよね。で、あのー、その 0.25 ぐらいでなんでこんなに上がってたあんなに上がってたかっていうのはもう基本的になぜかこうどんどんどんどん勝手にマーケットがこう年内3回じゃなくて4回とかっていうふうに期待をしちゃってたんですよ。ってましたよねうん、でドットチャート見たら別に変わってなかったと2017年3回2018年も3回ということは全く加速をしない
0: と18年も3回ですもんね。はい
2: 加速をしないといとうことで、まあ前,うん、前回と全く同じだったわけですね、うん、でそれで勝手に期待して勝手にあの失,望失望するっていうよくある最近のあ,、まあ、あとちょっと前までにあの日銀の決定会合でよくあったやつ、うん、なんかねもう今年もこればっかりですよね大体ね、うん。なんでそんな期待するんだろうと思って
0: 。期待してるか、期待したふりをして買ってるか。
2: まあ、そうですね。でも、そ
0: んなに買ってませんでしたよね。ま
2: あ、確かに、でも、まあ、ドル円がね、あのレンジの上限まで行ってましたからね、一応
1: 。うんはい、そう考えるのね。うん
2: 、で、あと、まあ、イエレンジャネットさんも、まあ、いいこと言うなっていうのは。経済見通しや金融政策の適切な経路の見直しを意味するものではないと。うん、はっきり、だから、まあ、上げたけど、上げた以上でも以下でもないと。
3: 緩和政策自体は続くよっていうことなんですか,、うん、
2: というかこれまで通りのあれで別に何かが変わったわけじゃないとだからみんなが勝手に3月はやらないだろうと最初思っていて、うん、であ三3月にやっぱりやるんだっていう,ということはもっとたくさんやるんだと勝手に思ったんですよね。で、まあ、ただ正直これ FMC の方に多分責任があって。3月に入ってからの,そのメンバーの皆さんの発言がまあ妙に高派っていうかやたらもうやるやる詐欺やるぞやると詐欺になってて、うん。急でしたよね、うん、だから多分相当ミスコミュニケーションがあって FOMC の人々としてはマーケットは3月にどうせ上げないだろうと思ってると、うん、だから思ってたとまあでも実際確かにあの2月ぐらいはあんまり半分ぐらいだったんですけどそれをあたかもだからもう多分1割とか2割ぐらいしか思ってないんじゃないかってだから残り8割埋めなきゃっつって一生懸命やっちゃってその結果あの5割から始まっちゃったから13割<笑>織り込んじゃったと。とというこななのかなと折り込みすぎ,みすぎ、はいまあ、確かにね、そのカワ的なそのメンバーの発言とはあの違和感があったんですけれども、まあ、勝手に期待して勝手に失望するというパターン、ね
1: ーま
0: あ、割といつものパターンであったという FOMC でした
2: 。はいでまあ、イエレンさん、ジャネットの,この記者会見でも言われていたのが、はいまああの、今回の利上げで伝えたいことは経済状態が良いことと、まあ、当然ですよね。であとはその今後、今後数年は緩やかな利上げペースが妥当って言っちゃいましたけど、ね、ご自身、あと1年しか人気ないのに<笑>その先のことまでおっしゃってるという<笑>
0: ってことは、まあ、その部分にはあまり意味はないということですか
2: 、まあ、でも、それでみんな他のメンバーもそう思ってるってことですからね、うん、年3回っていうのがまあいい巡行速度なんですよってはっきりここで宣言しているようなもんなんで,んでやっぱり一つの理由はこの金融危機の影響は残っている経済見通しは極めて不確実っていう。このあたりででいいいまいち自信がないんですよねそれであとはそのテ,とのテーパリングというかテーパリングというか今持っている債券の,の売り戻しなんかに関しての質問に対しても、えー、資産規模縮小前に米経済の成長に確信を持ちたいということは今米経済の成長に確信を持ってないっていうことなので
0: 。まあその辺はジャネットさん的ですよね
2: 。うん、すごくだから、まあ、やっぱり悪くはないんだけどそんなにやその不確実なんですよね。確信は持てない
3: 。つましやかですね。でも
0: 2%2% って言ってましたよね
3: 。そうですね
2: 。もでも PC コアの 2% なんで、うん、CPI じゃないんでまだちょっと足りない。うん、であとは物価上昇率だけじゃなくてその経済見通しをもっとだから確たるものにしたいとでまあ正直。大統領が大統領なもんで、極めて不確実というしか言いようがないんだと思うんですよね。でも、それ、そんなこと言ったら、じゃあ、任期の間、四年か八年間、もう利上げできないんじゃないか。利上げっていうか、ね、縮小規模、資産規模縮小できないんじゃないかっていう話になっちゃうんですけど。だってなね、大統領が今の大統領のうちは多分不確実じゃないですか、ずっ
0: と。だか不確実の間はできないんだったら<笑>トランプさんの間はずっとできないという
2: 話になっちゃうんで、うんまあ、あのこの辺はは、ね、来年、誰が、うん、あの公認になるかでまた変わってくると思いますけど、まあ、現状、そういうことだということですね。とい
0: うことは、鳩、まあ、派だったよねということとそうですね、鳩、まあ、派
2: ていうか期待よりも鳩派だった、変わってないんですけど。うん、こうてなると思ったらし,ゃっ
3: たったじゃあしばらくアメリカの利上げにはそんなにまあまああの
2: ー、もうこれで結構もう今年は3回やりますよ、うん、3回以上逆に言うとやりませんよって宣言したようなもんなんで、うんまあ、また勝手にいやいやこんなにいいんだから3回じゃないだろうって思い出すかもしれないですけどだいぶ不確実性は逆に言うとなくなりましたよね、うん、にこの FOMC に関して
3: は。期待みたいなこれまあ持たない
2: でくれっていう感じですよね、うん、FMC 的には、うん、淡々とあと2回やりますよっていう
0: そうすると、まあ、12月やって3月やったわけですから、はい、あと残りが今年3回ってことは2回だとすると6月はないかなぐらいな,ないかもしれないだ
2: から6月にあるかないかで9月九月はまあ多分やって12月、うん、そうですねだ9月、12月か6月、9月なのかっていうぐらいしかもうあんまり選択肢がないんですよね、そうなると。
0: <笑>そうですかなるほと、うん、ドル買いの要因は一つ消えたかなってことですか、ま
2: あ、あのドル買いの要因は残ってるんですよもちろん利上げをしていくわけですから、はい、ただその思った、加速すると思ってたのに比べると加速をしないということで、うんあまあ、そんな感じねっていうところですね。
0: はいそして FOMC ともう一つ大きなポイントとされていたのがオランダの選挙でしたが
2: 、はいえー、オランダの選挙はまあ結論から言うとあのオランダの人は割と冷静でしたねっていう話で、うんえー、今回、ですね実はその投票率が
0: 82% 高かったですね,ね日
2: 本の選挙はせいぜい 60% とかですよね、うん、最近
0: いや、なんかひどいじひどいよねすか、何パまあ、40何
2: パーとかありますね。確かにに、うん、それに比べるともののすごいあのなかなか 82% の投票率ってすすごいですよね過去30年で最高ということなんですが、まあ、これはやっぱり聞き,聞きバねというかんその、うん、やっぱりこのままだと局の自由党がすごく勝ってしまうんじゃないかっていう危機感があってその与党の,、まああの自由民主国民党に多分入れたんだと思うんですよ。だからこれ投票率が例えば 60% とかだとあの事前の予想通り自由党極右政党が第1党になった可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ひとまずそういうのは防げたただそうは言ってもですねあの前の与党はこの自由民主・国民党っていうのは、まあ7議席減らして33三からもう1個の労働党なんでひどくてマイナス29議席ですからっった,でたった9議席になった。で代わりに増えたのが自由党とあとそのグリーンレフトっていう、まあ、いわゆる緑の党の、まあ、左翼系だから、うん、そ極右と左翼ということで、うん、非常になんか極端な結果になっていて、うんまあ、ちょっとあの連立の組み方が難しいですよねこのグ、うん、でもグリーンレフトもどうなんですかねやっぱりちょっと緑の党ってドイツなんかでも一時すごくあ、ね、あの頑張りましたけどやっぱりかなり極端なんでね、うん、主張が。まあ、それはあの人,人聞きのいいことというかねもっと自然に優しくしようとか環境に配慮しようとかっていうのはいいんでしょうけど経済にとっては非常に厳しい内容が多いんで、まあ、経済とか
0: 外交とかねちょっと任せて大丈夫ですかみ
2: たいなところがありますが、ねで,ねうん
3: 、でもオランダ単体ではそんなに為替には影響なくて、ね。そうですねはいフランスの選挙に影響があれ
2: ばそそれっていう感じですかこれでこれのおかげでちょっとルペンさんが勢いが収まるんじゃないかと思ったらついさっきね今日出たあの世論調査でルペンさんまたさらにこう票を伸ばすんじゃないかっていうその辺がね難しいですね、結構ルペンさんというのはこの自由国民党と非常に仲が良くて自由党と仲が良くて。こ,うこっちが上がればこっちも上がるっていう感じなのかなと思ったら、こっち下がったのに、こっっっっちち上がっ
0: ちゃったっていうそうですねそれを危惧していたオランダの選挙だったと思いますが、うんすえー、先ほど夕方8時ぐらいに、えー、世論調査の一部が伝わりまして、はい、1.077 から 1.073 ぐらいまでユーロ落ちていました。結構、まあ、あの細かく見てると落ち方が大きかったかなという感じですけれども、これ、4月まで引っ張る問題で一
2: つ、これ、理由としては、やっぱりそのオランダの下院選挙のまあ自,由国民党が自由民主・国民党が勝った理由っていうのが、はい、そのもちろん自由党に任せるのは危険だっていうのが一つあるんですけれども、もう一つの理由として、そのトルコの外相が、オランダに住んでいるトルコ系の人たちに国民投票の参加を呼びかけに来たときにあの、入れないと。あの入国拒否とあの要するにそういう,なんていうの今のエルドアン政権とはあの一線を隠すんだということをつ非常に強くですねルッテ首相という人がまあ言ったことがそれが要するになんていうのかな右翼の人にちょっとおやるじゃんルッテ
1: っていうよ
2: くぞあいつら追い出したっ
1: ていうだ
2: 移民排斥方向にだから今の政権がちょっとこう寄ったようなイメージを持たれたみたいなんですよねうーん。うんだからその
0: イスラム国の
2: 諸国と妙に仲良くしないあだ
0: からトルコ対オランダになったときに、これはまたあの自由党に有利なんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、グッテさんが強い姿勢を出したので,逆にったっで,で、逆に取っ,ちゃっ
2: たそうだから自由党のもしかしたら支持者の一部を引き込んだのかもしれない、おこの人でも大丈夫だ、ね
0: 、そしして、BOE、もありました
2: はい院はです、ねまあ、予想通り据え置きだったんですがただ一人反対の人がいて、はい、フォーブスさんという人は25ベーシスの利上げを主張ということで、まあ、これでえ利上げ主張いたんだというのでちょっと昨日う買われたんですね、うんはい、であと昨日のニュースでもう一つノボトニーさんオーストリア中議総裁ノボトニーさんって僕実は勝手に ECB のご意見版だと思っていて、うん、割とまと、あ、ずっと昔からいる人で。はいあのー、まあまあ、ロボ
0: トニーさんが何か言うと、その後結構そうなってたりとかしませんか、ねはい、んだからまあ
2: ま、あのー、勝つっていう感じで
0: 、<笑>ご意見番、<笑>ご意見
2: 番、で<笑>、あのー、その人がです、ね、ECB は利上げを債券改れプログラム終了の前にするのか、後にするのか、今から決定すると、だから決まってないと、だから今までみんな、ほ,ほぼ全員が、まあ、どうせアメリカと一緒でしょうと。だからあの買い入れプログラム終わってしばらくしたらあの利上げをするんだよね、うん、と思ってたら買い入れプログラム終わる前にもう利上げ始めちゃうかもしれないって言い出したんですよね
0: 。うん、これはユーロ買い材料ですね。そうですね。
2: だからそうするとまあすまあ具体的にはそのマイナス金利を先にまず解消するという話なんですけど、まあそしたら年内の利上げなんていうのも可能性としては出てくるわけで、うんうん、まあ可能性ですけどね、うん。だからそうなるとまあちょっとまあユーロには。そこがたいユーロ底型しという、まあ、ただ、ルペンさんのことでまた売られたりはしてますけど
0: 、ね、えどっちも材料が出てきてしまったというユーロですそして今後について G20 も気になりますがこの辺はまた後半で伺いたいと思いますえ現在ドル円が113円13銭近辺ユーロ円で121円52銭から54銭ユーロドル 1.0742 近辺となっていますではお知らせです約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に FX で検索を株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は、価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください。さて、今日はスタジオに小杉団長にも来ていただきました。小杉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
4: 。ますます
0: 団長久しぶりじゃないですか久です。久しぶりですね
4: 。久しぶりですね。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、えー。今日は FX プライムのホームページで展開しているコンテンツ。勝ち組 FX トレーダーが追加アップされているそうですね
4: 。そうなんですよ。今回の分は1月に。いよいよいさん。はい。あのサラリーマン FX 勝ち組トレーダーのセミナーを東京でやりまして、はいうん、でその内容を内田さんに記事にまとめていただいてアップさせていただいたと、う
0: ん、このよいよいさんという方が40代サラリーマン兼業トレーダーで勝ち組さんなんだそうですけれどこの方のその教えてくれた勝つための秘訣ってどんなものがあったんですか
4: 。僕の中で一番印象に残ってるのは、うん、淡々とやる
0: 。淡々とやる。悲、う、喜、ん、<笑>はないんです
4: か。もう悲、ん、喜はない
0: 。僕も一
4: 番印象的なある言
2: っていいですか。真面目に FX とおっしゃってました
0: ね。あ、真面目にコツコツなんですね。
2: 真
3: 面目に FX。そうですね。んそのまま。<笑>偶然
2: 。(笑)ものすごい努力なさってるなと思いました
3: 聞いてて淡々とっていうのはそのルールを全く変えずに決められたことを淡々とっていう意味での淡々なの
2: か変に感情の起伏
4: をなく起伏なく自分のルールに従ってトレードをやり続けるやり続ける絶
0: 対に勝てるテクニックはありませんとおっしゃっててウッチがまとめてくれてる記事を読むとメンタルの強さが大きいって書いてありりましたねね
4: そうです、ね、やっぱり資金量が勝っていくと増えていくじゃないですか,、うんうん、かそうするとこうハートにくる重荷がどんどん,どん,どん大きくなってくる
0: とそれは、ね、違いますよね。うん
4: 違うって言ってましたね
0: あんまり増えたことないですけど増えるとやっぱりそれは違うだろうなと思いますよね<笑>す
4: す全然違います、うん
0: 、一発でねこうゴンっていっちゃうと怖いでし
3: ょ確かに知ってる金額の額面としては、うん、あの割合は変わってなくても額面が変わるとなんか心に「うー!」ってなることって絶対増えますもんね
0: 、うんうん、割合じゃないですよね頭ってなんか絶対額で結構見てますよね、うんうんうんうん、損失とかでも
4: なるべく損失額とか利益とかは見ないように
0: 、
4: うん、へえポイントで見る、ね、ピップス、うん、こう幅で見るっていう話はこれは皆さんよくされてますね、う
0: ん
2: 折
4: れると
0: 心が
2: 折れるあの何万円ってなると他のものと比べちゃうからダメなんですよね
0: あ他のもの、
2: うん、だから車とか下手すると家とか、
3: ね、こ,こ,れこれが、うん、あこれがどうぞそう私お金だと思ってる時ダメなんですよトレードしててそうそうそう入ってるもでお金はお金なんですけど、うん、お金じゃなくてなんかこう取れたピップス数で「およし取れた」とかの時は調子がいいんですけどお金が増えてるでも減ってるでもなんか心に来ちゃって疲れちゃってで後でなんかとんでもないトレードをしたりとかどうせお金これぐらい増えてるからちょっと減っても大丈夫とかお金これぐらい減っちゃったから取り返さなきゃとかプラスにいってもマイナスにいってもお金だと思うと結構良くない結果になることがほとんどで。ハーゲンダッツ指数ですあ,<笑><笑>あれそれがいいかね結構数もどんどん増えてきますからね、うんうん、ハーゲンダッツだとねってなるよりも、
0: はい、3万円って思っちゃうと、うん、ああこれがあったらあれ買えたのになって、はいはい、これガリガリくなったらもっと大変なことになりますからね
1: ホン<笑>、はい、
0: <笑>そこはハーゲンダッツで<笑>、
2: まあ、あいいのそれ銀行のディーラーよくあのベンツ1台とかで数えてます
3: よね1ベンツ2ベンツ、
0: はい
2: 、今日は3台分やられたとか
3: ねあやだそれ<笑>えなんかもう<笑>いやだ,いやだ銀行のディーラーさんはそんな感じでやってるの心が折れそうですね<笑>私は
0: <笑>他にど
3: んな特徴
0: がある方だったんですか、ね、ヨーヨ
3: ーイさん
4: ヨーヨーイさんはやっぱりエフェクスはやっぱり仕事というふうにやっぱ捉えてるところが多くてサラリーマンで兼業でやってるけどまあ普だサラリーマンとして働いてエフェクスも仕事ですと、うん。なので仕事に対してこう一騎打ちもちろんする,することはあるけど、うん、やっぱり仕事なんでんこれをコツコツ淡々と進めていくだけですと
3: もう業務的にん、ね、まあゲーっ
4: ていうぐらいですか
3: らね仕事なのでなぎいなんです真面目に FX そう
0: かあ私は数字でしかないからあまり感じない4万あったら山靴買えるもんな<笑>あ芸人さんは場所ごとの金額は聞かない人が多い逆にポジション小さくすると安心感半端ないだか
3: ら損益金額
0: は画面から消すあ,あ皆さんそう
4: いうの粛々とああ
3: そうですか損益金額を画面から消すって、うん、いいですね
4: できるんですねねそこ消
3: しちゃう、えー、と
0: いうことで今回は、えー、よいよいさんのコンテンツをご紹介いたしましたけれどももう何回分も載っているのでこちらぜひご覧いただくといいですね
4: ぜひあの中にはオクトレーダーの方も何人かいらっしゃるで,、うん、で皆さん私が会って口説いてっていう流れになって話んで話
3: をて出てくださいたんで、うん、
4: 全て実績僕ら見てるんでこう実績のある人たちを載せてると、
3: うん、いうこ
4: とになってるんで、まあ、ネットでね巷であるようなあの実績あるのかなっていう人たちの話では全くないと。
0: そうですよね見えてますもんねえそしてこのヨーヨーイさんのセミナーの開催が決まったそうですね
4: はいあの5月の13日土曜日なんですけど
0: 5月の13日土曜日大阪で大阪はい今回は
4: やらしてもらおうかなと、まあ、これもあのヨーヨーイさんを説得して「はい、東京をやったんだから大阪でもやりましょうよと
1: 」と<笑>そう
0: ですよね
4: 回、はい、回目も4回目ももやりましょうよっていうよいに、うんしたいんですけど、まあ今回はちょっと二回会議かなと思っています
0: 。どうやってお申し込みをしたらいいで
4: すか。はい、あの当社ホームページちょうど記事のえっ、ー、と上ぐらいに申し込みのリンクがあるので
0: 、もう始まってますよ、はい、申し込
4: み。はこ、い、ちらの方クリックしていただいて、うん、はいお申し込みいただければ、えっ、ー、と基本当社お客様を優先的に、はい、お取引きいただいている方優先的に。ご招待できればなと思ってますんで
0: はい。はい、FX プライムさんのホームページをご覧いただきましてこのヨイヨイさんの記事が出ている上ぐらいのところから入っていただければということです、はい、ぜひこちらにもご参加ください小杉団長どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンから
3: ラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞ
5: 毎日書道会常任顧問書家関口春法さんの教養としての書道ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経
4: 大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: それでは本日のゲストをお招きいたしましょう。エモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。エモリさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、とどこから伺っていきますか。FOMC 終わってここからのドル円の動きなどなど。うん、でエモリさんですからきっとまた緻密な過去例などを見たものがあるんだんないかと思うんですけど。えっ、ー、とレ点二五あげました、うん、あげましたけど、これってどういうもんですか
5: まあやっぱりイエレンさんが、ね、FRB 議長のイエレンさんが言ってるように、まあ、とりあえずやっぱりその早くある程度、その金利を戻しておきたいというのがやっぱり主目的だったのかなと思いますね
0: 正常化って、そうなんです
5: よねあの、昔のその金利の水準を知ってる人からすると、よくわかるんですけど、多分あの直近でその FX トレード例えばこの45年で始めた方とかあとその金利をあまり今まで見てなかった人たちからすると、うん、えー、上げるのかっていうのがあるじゃないですか
0: そうですよ、だって今まで金利って動かないものだったから<笑>そうそう
5: 例えばその昔の日本株が、ね、もう4万円近かったってことを知ってる人と今の水準からするとありえないなっていうのと同じで、うん、今の金利水準っていうのはもう、ね、ありえない水準なんですよ。うん
1: うんまあ、もち
5: ろんその歴史が変わったとかその当時と今とはもう全く、ね、その経済関係が違うからもう仕方ないという面もあるにしても。うん今の金利水準っていうのは、やっぱりその昔を知ってる人からすると、やっぱりありえない
0: 。なんか運用とか、いろいろ考えると、うん金、金融世界において、金利がないっていうとか、うん、マイナスとかって、やっぱり異常事態ですよね。うんでようん
5: 、だ結局、最近、地銀さんがね、うん、結局、運用が非常に大変だとかね、うん、ちょっと収益が落ちてるっていうのは、うんまあ、ちょっと言い方、あれですけれども、その地銀がそのマイナス金利を導入したことによって、うん、もう日本の国債で運用できないわけですよ
1: 。ねでそのマザーマーケ
5: ットであるその日本の国債で運用できないことになっちゃってる、まあ、それは日銀がそういうふうにしたからっていう理由はあるにしても、うんまあ、そういう状態にせざるを得なかった日銀にとってもうで、ねうんで、やっぱり昔と違って、金利をマイナスにしたところで、資金需要が出てこない
1: 。資資金金
5: あれればそれでその資金を使って景、え、気、ー、を良くしてでそれで消費も増えてでその製造業を潤ってっていうパターンがあったんだけども、うん、やっぱりその日本は、うん、あの成長しすぎちゃって成熟,成熟しすぎちゃってね、うんうん、やっぱりそのなかなか、えー、昔の,その経済学の,、はい、あの教科書ではちょっと通用しない状況になっちゃってるとの
0: の量と回転じゃないですか、うんうん、量を出しても回転
5: し,、ね、回転しないんですよ、うん、だから量の世界じゃなくなってる物質の世界になっちゃってるんだよね、うんヨーロッパもちょっとそれに近いような状態
1: 、ああまだや
5: っぱりね、そう,そういう意味ではあの、アメリカは若干まだましなんです,、ね
0: 、ですよね、だから先に利上げに入れた、うん、できるんですね
5: 、うんまあ、やっぱりこれはまあ人口が増えてるとか、うん、あとはその経済成長力っていうかねその、なんだろう、イノベーションですね
0: 。あいろんなものの、今も結局、うん、自動運転とかも、日本は頑張ってるんですけど、うん、やっぱり先にいってるんだなと、ね
5: 。っていうの違うんだねやっぱりね、日本とね悲しい、残念ながらね、うん、うん<笑>うん、そういうのがやっぱりあると
0: 。その正常化のほんの一歩として、0.25% 上げましたが、うん、まだまだこんな水準ですというグラフですよね、は
5: い、ですねでこれちょっとあの見ていただくと、うん、FF レートとドル円の推移ということなんですが、うんまあ、これ、あのー、まあ、1990年代以降の FF レートがえー引き上げられた。状況のものなんですが、うんまあ、これ見ていただくと、はいまあ、ここで実はあのちょっと言いたいのは、うん、FF プレート、いわゆるその政策金利が引き上げられたからといって、えー、ドルが上がって、円が売られるということではないんですよって、うんね
0: 、教科書的に考えたら、うん、利上げって、ドル上がりますよね
5: でアメリカは利上げをして、日本はまだマイナス金利、利上げをする、その素振りも見せないと。<笑>まあ昨日の、ね、黒田さん総裁の、ねえー、金融政策決定会合の後の記者会見もそうですけれども、海外の金利が上がったからといって、国内の金利が上がるわけではないし、それはもう別だと、うん、なんかしれ
0: っと言ってましたね。もう影
5: 響されることはないんだと、
0: <笑>いねはねはい
5: 、おっしゃってましたよね、うん
0: 。ということは、普通だったら金利差開くわけじゃないですか、うん、なんでドル買いにならないの
5: 不思議ですよね。でま,まずちょっと実績から先ちょっとお話しするとね、はい、まあこのチャート見ていただくと、例えば1994年に利上げをした時というのは、エフエフレートが 3% から 6%、まあエフエフレートでね、政策金利ですよね。うん、はい。3% から 6%6% まで上がった時っていうのは実は22円も円高になってるんですよね。
0: 曲じゃない
5: ですか。これはね本当すごいですよね。うん,、うん。で当時あのご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、あの1995年にね。ドル円が80円ちょっと割れるところまでい、ねえー、ったときですよね、はいうん、でこの後にそにルービン財務長官が出てきて、えー、前の方から変わって、ですね、はい、やっぱり強いドルがいいんだということで、はい、やっとこう反転したっていうね、はい、でそのあ千は、えー、1999年ですねで、この時もやっぱり円高になっていると。
0: ここの利上げ局面で円高になってるんで
5: すね、その前、その次ですか、2004年ですね、の利上げの時というのは、一応8円は円安になっていると、やっぱり通貨っていうのは、自分の国と相手の国との交換レートなんですよね、自分の国の事情だけで決まってるわけではなくて、やっぱり相手の国の経済環境とか、金融政策とか、いろんなものの関係の中で、決まっていくわけで、自国のその金融政策だけでですね。実はその通貨を動かせるというものではないと。いうことですよね
0: 。まあ、それぞれに事情が違って。いるとはいうものの。うん、そうですね。う
3: ん、じゃあ、利上げだけが、そのドル買いだったり、その通貨を買うための原因になる。わけじゃないし
1: ょうか、んね。そこまで
3: 、利上げ自体に力がない,っていうふうに。あの、
5: 最近はもう、そうなってきちゃってますね。うん、で、あの、今回、その二千十五年の十二月に。えー、初めてこうゼロ金利、まあ、アメリカでいうそのゼロ金利から引き上げをして解除、うんで、去年の2016年の12月に2回目の利上げをして、うん、で今回、まあ、3回目ですか、3月にね、利上げをしてと、でも結局、この間っていうのは、うん、やっぱり円高になっているという,う、ね、ことですよね
0: 、まあ、戻ったりもしてますけど、うん、だと今回だ
5: ってこれ、最大でいうと、もう25円ぐらい円高になってるわけですよ、ピークから見ればね。
0: いっかな一ん下がったところ
5: 100円割れたじゃないですか、そうですね、で直近で123円から4円ぐらいでしたからね、その利上げの直前という部分ではね、そうみ、ん、た意味で25円ぐらい、やっぱり円高になってるわけですよ、うんね、ですから、そんなその利上げをするから、そのドルが買われて、円が売られるということではないということを、やっぱりまず、なんだろう、実績としてやっぱり確認しておく必要は、あると思いますね
1: 、
0: うんうん、過去もそうであった。うん、であと、なんか利上げする前に、期待で織り込んじゃったっていうのを今回、よく言われてますけどそ
5: れはね、多分あの過去もそうですね
0: 、で今
5: 回の,その最初の2015年の12月の利上げの時も同じだと思います、うんうん、で僕も,もうずっと言ってたのは、あの当時もその利上げしますよ、しますよって、なかなかしなかったんですよね、たぶん、今までこれだけゼロ金利は続いてきてて、そのリーマン・ショック以降、うんまあ、その両的緩和もやって、それを解除するのにすごい苦労したじゃないですか、うん、そのバーナンキー。前 FRB 議長もそのちょっと発言しただけでバーナンキショックっていうね、2000あるいは13年の5月か、なったりするじゃないですか、やっぱりそれだけすごくその気を使って、正常化にすごくこう時間をかけてやってきて、それでその2015年の12月の利上げの時も、相当その前倒し、前倒しで折り込ませて、結局、その間に何が起きたかというと、ドルがものすごい買われちゃって、円がものすごく売られちゃったと。で結局その実際に利上げをしたらやっぱりその知ったらしまい、噂で買って真実売るみたいな、すべて売り込まれて、結局そこはもうピークアウトと、で多分私もそうなると思ってたんですよ。というのは、あの1994年、うん、あとは1999年、2004年、すべてこの3回、直近3回の利上げの時に、もう全部やっぱり利上げする前に、すごくドルが買われて、売り込まれちゃって。で結局そこがピークアウトしてで結局円が買われるっていうね流れなってたんでで今回はあの本当に警戒してましたけどねやっぱりそうなっちゃったとうん、う
1: ん
0: 、金利もそうですか二年もの金利とかがちょっと下がっちゃったじゃないですかそうなんですよね
5: か、うん、だからやっぱりあのかなりまあ今回そのかなり短期間で織り込ませましたけれども、うん、やっぱりその金利も同じようにまあ彼らに早く織り込んじゃったんでねなかなかそのまあ、これから多分6月、9月分からないですけどね、ね利上げ、多分あると思うんですけれども、はい、そんなに早,く早いペースで、多分あの金利って上がっていかないんでしょうね、上がると思いますよ、もう下がることはないんで、下がることはないんだけれども、うん、その上がるペースが鈍いんであれば、それ自体でそのドル買いの材料になるということにはならないということでしょうね
0: ペースも遅いと。というん、ってことでしょうね。う
3: これから金利はまだ上げていくよっていう姿勢でアメリカはいるわけじゃないですか、はいはい、それでもやっぱりその金利差はそんなに関係ないっていうことなんですか、それとも上げていくよっていう姿勢の間中は、まだ期待をして、えっとドル円、ドルは買われていく状態はしばらくは続いたりす
5: るんですかはい、で、今一番そのはっきりしてないのがトランプ政権の政策ですよね
0: 。わ、はい、かりませんね、んまだね。
5: でこれはその出てきてき実際、アメリカの景気とか、うん、あとは為替とか金利とか、あともっと言うとその FRB の政策に対してどういう影響が出るのかというのは、ねうんうん、まだやっぱりはっきりと出てないと思うんですよね、はい、もちろんその今、期待感であの景気がよくなるんじゃないかと、まあ、そうなれば多分ドルが上がるだろうという期待感で、うんまあ、今まではドルが買われてきてたと。によって例えばその減税をするとか財政出動をすることによって財政が思った以上に悪化するとかね、はい、なった時にまあ市場がどう考えるかですよね、うん
0: 、財政が悪化するって言われたら悪い金利上昇があるんじゃないかってトランプさん出てきた当初は結構考えてたんですけど、うんうんま
5: あ、悪い金利上昇もそうなんだけど、まあ、とりあえずまあそそのその金利が上がるっていうリアクションをしましたね、はいはい、アメリカの金利が上がったことによってそのドルをじゃ買った方がいいのかっていうのがとりあえず今までの。状況でですよ最初の反応はそうでした、うん、ただ、過去、これも以前ちょっとお話したかもしれないんですが、あの共和党政権前のそのブッシュ大統領とそのブッシュ大統領お父さんの時、うん、っていうのは、結局、その対 GDP 比で財政赤字がすごく拡大しちゃってね、うん、財政出,出動したんで、で結局、何が起きたかっていうと、ドルが大暴落してるわけですよ。う
1: ん、そうですねと、うんうんう
5: ん、いうことは、まあ、今回同じようになるかどうかわからないですけれども、その過去と同じようになるんであれば、あの実はその財政出動による、えー、為替の影響というのはドル安なんですよね。
0: そっか。かそれ財政赤字の程度とかにもよるんですか。う
5: ん、まあよるんだろうけれどもね、うん
0: 。基本的に財政赤字が膨らんじゃったらドル売り。う
5: ん、ドル売りですね
0: 。あその面もあるんですね。うん
5: 、だ金利はもちろん多少はあるでしょうけどね。あともう一個はね言いたいのはね、あのアメリカの金利は確かに相対的に日本とかヨーロッパよりも高いと。はい。相対的に。はいはいはいただじゃあ今、スタートラインとした場合に日本とヨーロッパの金利の上昇のポテンシャル、うん、潜在力れアメリカに対してどれぐらい大きいですかというと圧倒的に日本とヨーロッパの方が大きいわけですよ。今低いから低いいかからら僕らはそのマーケットにいる人たちからすると、まあ、当然、毎日、ね、相場って変わるんだけれども、うん、じゃあ今、スタートライン、ねうん、今、スタートとした場合にこれからどうなってどれぐらいの幅でどっちがどれぐらい動きやすいですかって考えるわけですよ、うんうんうんうん、だって今の水準がもう折り込まれてるとすれば、はいそういう、それは基準じゃないですか,そっ
3: か今の金額の基準っていうのは、今の状態なんんですもん
5: ね、うんうん、例えばアメリカはこれからじゃあ金利が 3% 上がりますかと、と 1% 上がりますかと
3: 、うんででか、アメリカが
5: 1% 上がる余地があるとすれば、日本はもう下手したら 2%、3% 上がってもおかしくないよねってやっぱ考えるわけですよ、うんうん、となると、なかなかドルよりも円の方がやっぱりこう上がるのかなとか
0: ね。あと実質金利、ね
5: 、実質金利は、ね、も,ものすごく大事でね、うん、今、実質金利っていうのはあの厳密に言うと、アメリカのほうが低いんですよ。低いですか、うん、だって1月あ2月の、えー、消費者物価指数前年比で言うと、2.7% プラス
0: 。CPI のグラフも持ってきていただいておりますが。ねそうそうそう
5: でそれで見ると、えー、直近のアメリカの10年ものの国債の利回りはもう 2.5% 台じゃないですか。うん、ということは実質金利もうマイナスなんですよね
1: 、でアメリ
5: カあの日本は今、直近が大体 0.07 とか8ぐらいで直近の1月の CPI の前年比でいうと 0.1 プラス、うんまあ、やっとプラスになってきたんですけどね。<笑>うん、やそういう相対的な比較からすると、実はアメリカの方うが、ね、金利が低いっいう話なんですよ、うん、僕は大体実質金利で見るようにしてるんで、もうドルはこれ買う理由ないですねっていうのは僕のスタンスですね
1: うんうんそう
0: なっちゃうんですよね、なかなか頭重いって、そりゃそうだよってことですかだから
5: 、ね、118円を超えていくとね、僕は本当びっくりしちゃいますね、うん
0: 、でも118円ぐらい、手前まではあってもいい範囲ですか
5: ねぎりぎりね。ギリギリギリギリねうん、僕の推しさんだと、大体今のドル円の理論値いうのは、105円の、まあ、30銭とか、そんぐらいですね
0: 想定レンジ作ってもらってるんですよ
5: ね,、うん、ね、想定レンジね、それはねちょっと、ね、面白いでしょ、このチャートね,ね
0: 、2017年のドル円とユーロドルの想定レンジっていうのを作っていただいてるんですよ。なん,ね、なんかマジックみたいなね。ここれ不思議ですよねどうやって作ってあるんですかこ
5: れはね、あのうんまあ、強気トレンド、強気シナリオか、うん、というわけシナリオって2つ、ね、用意してるんですけど、まあ、一応、常にこう2つ用意するんですよで、これは何をやってるかというとです、ねはい、実は何も、ね、やってないんですよ、何
1: もやって,は、ね、やってないあの何
5: もその思惑が入ってないってことね、うんうん、あの単純にその過去30年、直近30年、まあ、30年ぐらいだったらだいあのデータとしてはこう,うまく。合うんで、はい、過去30年のドル円が例えばドル円が円高になった時と円安になった時、うん、どっちかに振り分けるわけですよ30年,分を、ねうん、年初と年,年末、うん、比較して上がった時はじゃあ円高だとで下がったらじゃあ円安だね。例えばそうやって決めて、うん、もう全てデータを振り分けちゃうで振り分けるとその年の,その値幅ってあるじゃないですか。はい高いです年足の
0: だいたいこれぐらい1年間で動くよっていうでそのちゃんと
5: したデータを取って何パーセント動いたかっていうのを毎月の,その計算を平均で取るわけですよ、うん
1: 、でそれを
5: 今年の初め年に合わせてじゃあもし今年が中期トレンドだったらどれぐらいの幅で動きますかと弱気、うん、トレンドだったらどれぐらいの幅でね動きますかっていうのを単純にすごくもう計算でやったものはこれなんですよ
0: 年初115円ぐらいだったので、そこからどう進みますかってこれでもあれですよね、強気シナリオの時は徐々に強く、うん、弱気シナリオの時は年末にかけて弱いんですね、うん、あの一応、そう
5: いうふうに振り分けてるんで、で去年で言うと、ですね実はあの年初からすごく下がったでしょ、ドルが、うん、円高になったじゃないですか、でそれはあの去年作ったデータからすると、予想よりもかなり早く円高になっちゃって。で結局、年末あの11月にトランプさんが選挙で勝った時には、はい、もう弱気シナリオからね弱気トレンドから一気に上に抜けちゃったんだよね。うんだそういうこともあるのであのその時の,そのイベントによっては変わることあるんだけれども、まあ、普通に行くとどっちに行きやすいですかっていうその方向性は、ね、かなり確からしい
0: 。去年年はだって年初はの中国とかななんとかか言っってガンガン下がったじゃないですか多
5: 分も
1: 、
0: うん、確かにで円高どんどんいっちゃって行っちゃったああやってはみ出すこともあるわけで
5: もねしょっちゅうあるでもね去年でいうとね、うん、ダウ平均とか金とか原油は、うん、ほとんど想定レンジ内にほ,ほぼ
3: あ,あれでもっるんですかほぼ入ってな年間の年間一
5: 年間通して、うん、金なんかで、ね、完全に入っちゃった原油もそうぴったり入ってて僕がびっくりしたぐらいです
0: 本当ですか、うん、これでも1月から3月まで入れていただいてるんですけど、うん、これ弱気シナリオに沿って1、完全に入っちゃった3月まで入ってますよね
5: それでいくと年末104円とかね,になっちゃうね103円台っていうのはあり得るって話になっちゃうねうまあそうなるかねもちろんわからないけど
0: でもトランプさんの登場で去年の11月の時は弱気シナリオから強気シナリオに飛んだーんと上がっ
5: ちゃったのね。一気にも上に上っっちゃったと、うん
0: 、それだけのやっぱりインパクトがある出来事だったん
5: です、ねうん、でも、ね、結局その僕の考えからするとその今のドル円の水準というのも完全にその、うん、そのあの市場参加者の思惑で動いている、うん、要は需給ですよ、うんうん、でその需給は正しいかどうかちょっと置いといて、はい、あのそ,のそういうふうに思っている人たちがドルを買っているがゆえに起きているというふうに僕は理解しているんですよ。ただそれはは理論的なな動きではないと、うんうん、完全にそのメンタルの判断での動きだと
0: ,あとなんか持ってきたい人もいらっしゃるでしょうしね、うん
5: 、あの理論から的にそのさっきから言ってるように、例えば実質金利から説明すると、うん、ありえない数字なんですよ、うん
1: 、ただ
5: 相場はやっぱりその参加者の思惑で決まるんだよねあの、必ず理論通りに起きているわけではないから、あのそれはあの、まあ、私的には、まあ、甘んじて受けるっていうね、
0: <笑>的にはもう、ねうん、甘ん行
3: っ
5: 受けると。えー、って感じですねね正直言うと、ねう
1: んうん、こう理論値
3: ってどうやってトレードに生かせばいいんだろうっていうのをいつもなんかこう考えるんですけど
1: 難しいですよね,ね、うん
3: 、たくさんあるわけじゃないですかその118円超えたらええってなるなあと思いつつも118円を超えてしまったらどうなるんだろうとかなんかすごい。難しいところでどう生かせばいいのかなと思うんですけど、なんかコツみたいのってあるんですかね
5: 、あのやっぱりあのトレーディングのスパンにもよるでしょうね、すごく短期的に取引したいのか、例えばそのイベントにかけたいのかとか、はい、だか僕みたいにその長く見てる人とかで、やっぱりその相場の見方とか、その材料の扱い方ってもかなり変わってくるしね、うん、例えば雇用統計に対してそのすごく動くとかね、うんうんで、僕自身はあんまり雇用統計重視してないんですよ、実は。はいうん、あのもちろん大事なねあのイベントはではあるんだけれどもそれ自体でその長期的に相場が決まっているわけではないし、うん、あのもちろんそれも一つのファクターでは、ね、あるんだけれども、うんまあ、それをそのどういうふうにあの解釈するかによってあの相場の方向性とかのレンジも変わってくるしね
0: 。うんうん、ノーディ長くてどれぐらい持ち
3: ますか長くて私1週間ぐらいとかかもしれない、うんうん、であれば
5: 多分その僕が今今日話している話というのはもしかしたらあまり参考にならない。う
3: んうん、で逆にこう、うんじゃあ長く年単位で持つ方なんか機関投資家の考え方でしょうね、うん、
5: でもね普通年単位でね見てる人はいな
3: い特、うんねね、に為替はなさそう,なうですなね。なんかもう値、ね、幅がだって10円, 10円とか動いたら、い無理無理うん、耐えられない、どんな
5: ポジションに近づくても、ね、耐えられないれ理論
3: 値はあるけれども、うん、その場で動いたらそこについていくみたいないい、うんうん、そ,れそ,それこそ想定レンジも強気と弱気シナリオで、どっちついていくかで、うん、難しい難しい,難しいですよね、本、う、当、ん、
0: 本当、理論通りに動いたら、みんな勝ち組ですもんね、そ,うそ,うそ,うそ,うそれはそうなんですよね、うん、でも理論値だったらこのぐらいなんだなっていうのも、頭のどっかに入れとくと、うん、多分ちょっとどっかで冷静になれるんでしょうね。そうですね理
5: 論通りに動くと、あのえー、これ、そんなの、そんなふうになるのっていうのはないんですよ、う
0: ん、あ驚きがない。驚きがない、ああ、想定通りみたいな、じ、う、ゃ、ん、
5: 例えばその今回もあの FMC で利上げ決まったと、うん、で下がりましたと、うんで、僕なんか驚きないわけですよ
0: 、いや過去もそうだしね、うんうん、むしろそうならない
5: っておかしいと思ってて見てるから、違和感がないわけですよ、た、う、ぶんで多分ね、ほとんどの人は違和感があったと思う、で僕なんかはそういう違和感がないわけですよ、うんもうそういくべきだと思ってるから。
3: うん、そういう時に精神的に振られずに、あいくぞって思ってた方に向かってポジションを持ったり乗れれば、うんそう
5: そううん、あとはその、例えば自分で決めてるそういったいろんな見方をベースに置いといて、それと違う方に行ったらやらないってことですよ、はい、やらなければ損はしない、な要はそのおかしいなと思って、なんか自分の考えと違うなと思った時に。うんあの違うことすると大体うまくいかなくなるんで、それやらないと
0: 、あ今、合ってないなと思ったら、休んじゃう、う
5: んうん、で例えばその僕が言ってるように、下にドルが売られて、下に行く、うん、というふうに思ってて、下に行けば売りやすいじゃないですか
1: 、あそうですね、うん、あ
5: そうだなと思って、うんうん、で逆に、もし上に行っちゃってたとしたら、結果としてね、やらなければいいんです
0: よ、私今回なんかできないし、多分。ん、そうですね、うん、多分知ったらしまいになるんだろうなと思ったんですけど、利、うん、上げがあったら。うんうんでも、割と皆さんに、そう、江守さんにも、そう言われたし、うん、こう聞いてたら。うん、みんな、そういうってことは、もしかして逆言ったりしてとかで色気出してしまいましたね。うん、うん、変なこと考えま、ね。でも、僕、行
5: かないでしょ。うん、うまくいかない、うん。なんで、色気をね、出した
3: からね。だめなんですよね。だ<笑>めなんだ。<笑>そうそうこんな通りの方に行った時についていくっていういてい。そうなんです。でも、思った通りに行かなければ、うん、行かない時もあるから、思った通りに。うん行ってないぞって思ったらその時はやめるとか休むとかっていうのも大事なんですねその方
5: がいいと思うしあのやってない時に、いかにその冷静にその次、じゃあどうなるかなとかね、ねレビューしたり、うん、フォーキャストしたりするの、そういう時間を持つことが、やっぱり大事なんですよ
0: 休もうって思う時に、うん、休んじゃうんですよ、休んでる時って、きっと次のことを考えてなきゃいけないんですよね、うん、でもね、休む
5: と、なんかあった時に損すんじゃないかね、うん、そのそのそのチャンスが、ね、あるのに、何かこう、入れてないのが、なんかもったいないなと思うじゃないですか、もうそれはね、やっぱりあの休んだ方がいいね。
0: ね、そうですよねなんとか貧乏な感じになっちゃいますけどさてえー、とあと1分ぐらいしかないんですけど、えー原油のこと、ちょっとだけ聞いてもいいですかま
5: た原油ですか、うん、原油はね、本当ね、私は、ね、思ったより下がっちゃってるね、下がってますね、えー、本当、残念ですね、これはね,ね
0: 、うん、これきっと皆さんきついですよね、きつ
5: いでしょうね、うんまあ、確かにあのアメリカのシェールオイルの生産コストが、まあ、ちょっと下がってるんじゃないかとかね、うん、いう話もあるし、まあ、かたや、オペックからすると、50ドル以下っていうのは、どの国もハッピーじゃない、うんはい、もうだって国会予算が組めないわけですから、うん、でそうなると、まあ、やっぱりオペックとそのアメリカの構図っていうのはもしかしたらまたね、ちょっとどっかで出てくる、うん、であとそのアメリカのメジャーが結構、小さいシェイルオイルをやっぱ買収してるわけですあ
1: のやっぱ
5: り自分で開発するよりも、既存にもできてるやつを買った方が安いっていうね、うんうん、でそうなるとやっぱりそのコストが安いところが買われて、で意外にその採算が合うから、じゃあ作っちゃおうか、で多分今ね、それ、ちょっとね、傾きつつある
0: 、ああそっか、買われちゃったら、その中小の人たちも楽になるわけですね。うん掘っっててもいいいかなっていう、う
5: ん、で結局、その中小の人たちというのはその銀行からファイナンスしてやってるわけですよ、でファイナンスするときもじゃあ、それどれぐらいの原油価格がないとやっていけないとかね、うん、あとはその先元でヘッジしなきゃいけないとか、あるわけですよ、うん、でもそれはメジャーが買えば、一気にコストが下がるわけですよ
0: 、金利も心配しないかもしれな
5: いそうだって、お金のね、心配なくなるわけだから、うん、からそうなると、ね、よくない
0: そうですねでやっぱりまたそのアメリカ
5: とサウジ含めた OPEC 中心の産油国。うんね、非オペックも含めたというその構造もしかしたら出てきて、もうちょっとこうしばらく上値が重くなっちゃう可能性があるかな
0: と、ただやっ
5: ぱり最終的にはやっぱり上にいくと思うんだけど
0: ね次のオペックあたりでまたサウジがなんか言うとか、アメリカととの関係性とか、
5: ねまあ、ちょっと今、最近、サウジの人も、ね、そういう発言、ね、うしていますけどね、やっぱりあの50ドル以下ではやっぱり長続きしないというのは、まあ、僕自身の考え方ですね。やっぱりあの50ドル以上にやっぱり最終的にはなると思いますけどね。は
0: いですかはい、個人的にはガソリン安いと助かりますけどね<笑>ということで、えー、と最後に江守さんには、ワールドベースボールクラシックの感想を聞いてほしい、
1: <笑>やっ<ぱ>り<笑>
0: 監督
5: 。これはねあの、日本の野球がいかに素晴らしいかっていうのが出ました。はい、あのもちろんその国防監督はねあ,のあれなんですよ昔から言われているのはそのスモールベースボールっていうじゃないですか、えええええかバーンとしたりヒットエンドランしたり、うねうん、そう相手をかき回してあとミスをしないっていう野球、うん、でもあの今回違うのは、スモールベースボール、スモールベースボールだって言ってないんですよね、うんうんうん、やっぱりその筒香選手がホームランだったり、中田選手がホームランだったりで、菊池選手がああいう素晴らしい、ね、プレーをしたり、でピッチャーも千賀投手とかね、菅、う、野、んまあ、投手はちょっと調子、今ね、あんまりよくないかもしれないですけど、うん、みんなそのすごく。やるじゃないですか。この話したらね、あの四時間五時間できますけどね。<笑>
3: 今ある、うんうん、あのゲーの話聞いてる時よりも全然速いスピードでそうそうそうそうたく
5: さんの情報が。こうなるとののやっぱりあのアメリカね野球はアメリカで始まったんだけど、はい、日本はね素晴らしいですよ。野球は<笑>やっぱりと、ね、でぜひね優勝してほしい
0: 。<笑>頑張れえ。ということで少年野球の監督もなさっている江森哲さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨
3: きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第55期6月生を募集中
0: スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ夜<笑>トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたしますえー、ではまず来週に向けてのスケジュールなどを教えてください
2: 来週に向けてあ来週じゃ来週のスケジュールに,来週に向けてとい
0: ったのは来週の前に土日があるなと静、はい、かに思ったからなんですけどしし土日から行っていただいても結構でございます
2: 。はい、えー、まあ今日からなんですけど、はい、あのドイツのですねバーデンバーデンという、えー、温泉で有名なフランス、うんうん、国境フランスとドイツの国境そばのあフランクフルートのちょっと南の街がありまして
0: 行ってみたい。
2: はいなんかね<笑>結構観光地。でみたいですね、です温泉保養地みたいなところでいいすごいいいところらしいんですが、うんえー、そこで、えー、G20 というのがやっておりましてでこれまで G20 ってあんまりまあ一応あるよねっていうぐらいであの為替に関する声明もいつも同じようなことばっかりだったし、うん、なんともなかったんですが今回、えー、トランプ新政権デビューと。国際デビューということでですね非常に注目が集まっておりまして
0: あとム、ムニューシンさんがデビューああそうですね
2: 、ムニューシンさんね、まあ、だから為替に関する声明に何か変化があるのではないかと、うん、でなぜならば、ですねそのトランプ政権としてはその貿易不均衡というのは非常に貿易不均衡というか、まあ、この場合、結果としてアメリカが赤字だということに対して非常に文句を言っていて。まあ、多分アメリカが黒字である場合には不均衡がいくらあってもきっと文句言わない
1: と思うんですけれども
2: <笑>、はいでまあ、ただね、ねアメリカの貿易赤字なんていうのはもう何十年も前からほとんどずっとそうなんですけどねそれはアメリカが豊かだからっていうことなんですよ、はい、逆に言うともの
1: 、ねはい、を
2: 作るなんていう,なんていうのかなそういう中心国のやる仕事はうちらはやらんと。
0: いいっぱい消費す,る国ですよ、ね、そうですね
2: で、金融とか特許とか、そういうので儲けるというのが本来のアメリカのビジネスモデルのはずなんですが、まあ、トランプさんはラストベルトの支持を得てとあの、通ったというか、大統領になったということもあってです、ね、製造業の復権ということを目指していると、でその貿易不均衡是正の手段としてその、為替相場を使おうとしているという様子があるわけですね、うん、一部。はい、なので、えー、この声明が長ったらしいのがあるんですが、ちょっと声明から見ていただいても、まあえー、この声明、こういうのがずっと毎回、ほぼ変わらず、これがひなんい雛形というか、定型のものなんですけれども、はい、この中のです、ね、特にそのあらゆる形態の保護主義に抵抗すると、対抗するという文言がまず、削除されるのではないかと、はい、なぜならば、アメリカのやろうとしていることが、新保護主義ということで、あらゆる形の形態の保護主義に対抗するというと何か文句あるのかよって言われちゃうんですよねアメリカに。なのでこれれをななくすかもしれない
1: 、うん
0: 、
2: それとさらに通貨の競争的な切り下げを回避することや競争力のために為替レートを目標としないっていうことをこれも円が安すぎる元、うん、が安すぎるユーロも安すぎるって文句を言ってる人がいるんでこれもちょっと目標とするするかもしれないでカーセレットの過度の変動や無秩序な動きは経済及び金融の安定に対して悪影響を与えうることっていうと文言ももしかしたらやめちゃうかもしれない
0: え。ってことはこの文言がなくなったらアメリカ寄りだってことですかそ,ですでそれプラス
2: 声明、えー、に「行き過ぎて世界的な世界的な不均衡という。これもトランプ政権の得意フレーズなんですがこれが入る可能性がある、だからまあ4つぐらい大きく3つ削除1つ追加、でこれのうちのまあ1つぐらい1つ2つはまあ,あるかもねっていう感じなんですけどこれ3つも4つも入ってるとやっぱアメリカが相当こう各国をですね脅してるんじゃないかとこれはまずいとちょっと、うん、アメリカの保護主義が本格的に指導したんじゃないかと。でドル安政策取ってくるかもしれ
0: ないあ
2: ないうことになってドルが売られる可能性がある
0: じゃあ G20 は声明に注目ドル円やるんだったら、ねまあ、
2: ただあのムニューシン財務長官は長期的なドル高はアメリカにとって、えー、いいことだし,し、ねえー、ドルのそ準備通貨としてのドルの信任を表すということで言ってるんですがただ、まあ、これっていうのは非常に懐かしいフレーズで、えー、と財務長官えーまあ、2種類いて政治家出身の人とそれから、まあ、金融界ウォール・ストリート出身の人がいて、うん、ウォール・ストリート出身の財務長官はほぼ間違いなく強いドルはいいドルだって言うんですよね、はい、だから、まあ、そういう意味では想定の範囲ないかなと
0: 今週週末はポジション残さない方が賢明ですね,すねそうです、ね、
2: あのでなんか、まあ、大げさな言い方なんですけれどもあの第二のプラザ合意だなんていうようなことを言ってる人もいてですね。ま、うん、まあ、まあそんなことになったら大変な話ではあるんですけれども。ちょっとプラ
0: ザ合意の話は後でしていただいていいですか？すねはい、なんと2分しか時間ない,いん
2: です。<笑>すいません。来週。はい
0: 。来週のポイントはそうしますと G20 通貨後は
2: 。ええー、水曜日にですね日本の貿易収支が出るので、はいはい、これでまたですね、えー、テレビのアナウンサーがノンキーに<笑>自動車関連の輸出が伸びて大幅に黒字が増えましたとか言うと、うん、アメリカを魚ですると。
1: なんで
2: すねはい、あと決定会合の議事録が出るので、ここでまああの将来的な,、まあ、将来的なその長期金利の目標についてなんかの議論がちょっと出てれば、まあ、円高に触れる可能性があるかなと
0: この間の黒田さんの発言から何も読み取れませんでしたからね、うん、
2: そうですね、のらりくらりと。うんはいそ
0: んなぐらいですかそうですね、まあもちろ
2: んあと、耐久材受注とか、あのちゃんとそういうのもあります、うん、あとまあイギリスの小売り売上げとかもありますけど、うん、まあそうですね、やっぱり全般的あとまあイギリスの物価指数も、あの今週の来週なんで注目されるかもしれないですね、うん
0: 、あそうですね、はい、ちょっとポンドとかもまた動きが結構あります、ね、そうで
2: すね。アップサプライズというか、まあ、あのブレグジットのことがあってショートになっている分あの、うん、上方向の材料には反応しやすいんだ
0: と思います、うん、上方向の方が
2: 反応し
0: やすい,い,やすい売,り売りたい人
2: はまあ売ってるんでわ、うんう
0: んはい、かりました、えー、現在1ドルは113円12銭近辺となっております、えー、高野安典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたなんと今日も今夜はどっちを聞きませんでした。番<笑>組そろそろお別れのお時間です。引き続きユーストリームでの延長戦をご覧くださいえ。ラジオの前の皆さんとはごめんなさい。これでお別れです。また来週お,めめお,耳,お耳にかかりましょう。<笑>それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。